0: Herkese merhaba. Türkiye'de muhalif müziğin izleklerini konuştuğumuz programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sokak müziği. Ee, bu konuyu konuşmak için sokak orkestrasından ve sokak sanatçıları derneğinden tanıdığımız e, Kuviley Mutlu var e, karşımızda. E, hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Kabel.
0: E, ya ben hemen aslında biraz işte bu sokak müziği e, olgusuyla e, başlamak istiyorum programa. Çünkü hani e, uzun bir zaman Türkiye'den hani sokak müziği hep e, yeni bir alanmış gibi konuşuldu ama şimdi artık 2020'lere doğru da gelirken hani bir tarihsel izlek içinde de görmeye başladık bunu inceleyebilir hale geldik biraz daha böyle e, zaman geçtikten sonra e, dünyada ve Türkiye'de aslında sokak müziği diyebileceğimiz bu olgunun başlangıcına dair neler söyleyebilirsiniz ve bundan belki daha da önemli si e, hani sokak müziğini ortaya çıkaran hem Türkiye'de hem dünyada. E, toplumsal durumlar, e, nelerdi sizce?
1: E, güzel, e, tarihsel mesele önemli. Özellikle e, kentsel meselelerden bir tanesi olan aslında sokak müziği biraz kentlerle baş, başlatmakta fayda var. Biraz böyle bir e, tarih dediğimiz şeyin kendisinden biraz konuşarak başlayayım. Oradan Hı. belki e, bu tarihselleştirme çabamıza bir e, anlam katma e, şansımız olabilir. Tarih biraz aslında bulunduğumuz yerden geçmişle ilişki kurmamızın bir yolu. Aslında biraz bugünü meşrulaştırmanın da bir aracı haline geliyor çoğu zaman. Bunu egemenler çok iyi yapıyor, bunu biliyoruz. Ama bu egemen tarih yazımı biçiminin bir başka biçimini aslında muhalifler de yapıyor. Tanık içerisinde biz muhalifler, işte protest müzik yapanlar ya da solcular, sosyalistler, kendisini bu tarafta konumlandıran insanlar da aslında aynı ideolojik aparatlarla bir tarih yazımına girişiyorlar. Dolayısıyla biz sokak müziği tarihi dediğimizde hemen şeyi çok severiz. Olayı Turubadur'larla başlatmayı, böyle Orta Çağ Rönesans döneminin gezgin ozan şarkıcıları. Çünkü çok romantiktir o hikayenin kendisi. Çünkü şeydir, tarihsel bir derinlik verir bir anda yaptığımız işe. Yani biz sokak müziği yapıyoruz ve işte bizim köklerimiz Orta Çağ Avrupa'sına kadar gidiyor. Rönesans'ta bizim örneklerimiz vardı ve hala işte buradayız, tarih biz yazıyor falan. E, bu bu tarz bir tarih yazımı e, öncelikle enformasyon düzeyinde bazı bilgiler e, anlamda eksiklikler taşıyor. Re, retorik değeri yüksek onu kabul ediyorum ama biraz önce bahsettiğim gibi yani egemenler de e, bu tarz bir tarih yazımı seviyor. E, yani bunu şey ret-
0: bize diyebilir miyiz belki bölüyorum ama hani e, belki yine bu sol tarih yazımında işte hani bu Spartaküs'lerden bu yana getirilen tabii, tabii, süreç gibi tabii. belki de.
1: evet yani biz bunu sevi- bu, anlıyorum bak bunun retorik değeri var. Yani evet. geçmişimizin ne kadar köklü olduğunu, tarihin bir sınaf, sınıf mücadeleleri tarihi olduğunu anlatmanın iyi bir yolu, güzel bir yolu, etkili bir yolu ama enformasyon düzeyinde ama çok temel bilgilerden eksik kalmamak gerekiyor. Bu Troubadour'lar hikayesi işte 11. yüzyıl, 13. yüzyıl diyelim gezgin ozanlar, şarkıcılar fakat çok ciddi bir şekilde soylulardan oluşuyor. Hı hı. Aslında soylu üyelerinin soylular için yaptığı bir müzik biçimi. Saraylarda icra ediliyor. Öyle bizim e, çok romantize ettiğimiz gibi e, gezgin e, sokaklarda özgürlük şarkısını söyleyen e, arkadaşlar falan değiller. Yani çoğu zaman şövalyelik, e, aş şarkıları, kahramanlık hikayeleri anlatıyorlar. Ve o dönemin çağ ruhu diyelim, o çağ ruhuna çok uygun bir şekilde soyluların e, kendi kimlik ihtiyacını e, gidermesi için de bir e, araca dönüşmüş oluyor. Hı. Çoğu Rönesans resmine baktığın zaman şeyleri görürsün mutlaka böyle eski gravürlerde falan da. Mutlaka bir prens, bir soylu kendisi elinde çalmasa öyle bir çalgıyla resmedilmeyi sever. Bir flüt vardır, bir lauta vardır elinde ve bu kendi kimlik görünümüne yani soyluluğunun meşhurluğunu arttırmak için giriştiği araçlardan bir tanesidir. Sanatçılar da o dönem için troubadourlar da ve daha sonra tabii ki özelleşecek olan bir sanat tanımı da çünkü o dönemlerde bir sanat şeyi de yok bir sanatçılık tanımından da bahsedemeyiz. Ee, Meseli çok aslında oralarda tartışmak istemiyorum ama e, vurgulamak istediğim hikaye şuydu. Biz meseleyi çok eskilerden başlatmayı severiz. Ama aslında sokak müziği dediğimiz hikayeyi kentleşmeyle birlikte, kentsel insanın ortaya çıkmasıyla bile, birlikte başlatmakta fayda var. Bu bizim için daha işe yarar bir araç olacaktır. Üzerine daha rahat konuşabiliriz. Ee, çünkü kentleşmeyle birlikte aslında başlayan, belki Florensa'daki o kent devletlerinin oluşması süreciyle birlikte başlayan, işte burjuvazinin tarih saniyesine çıkmasıyla birlikte başlayan, soyluluğun artık yavaş yavaş aşınması, meşruiyet kaybetmesiyle birlikte burjuvazinin kendisine bir meşruiyet devşirmek için soyluluktan devraldığı bazı kültürel araştıra ihtiyacı olduğu bir dönemde ortaya çıktı diyebiliriz. Hı hı. Örneğin işte bu kiliselerin himayesinde gelişmiş olan o çok büyük aslında bütçelerle üretilen müzik Soyluların desteğiyle, çok büyük finansal desteklerle üretilebilen müzik, yeni çıkmış kentli burjuvazi tarafından, ticaret burjuvası tabii ki, kendi egemenliklerini görünür kılmanın bir aracı haline getirilebiliyor. Bunun içinde işte bir konser salonu, kendisinde bir şapel, işte Medici ailesinden bahsedebiliriz, Florence'ın zenginleri, yani Michelangelo'yu Michelangelo'yu yapan... Aslında onu zanaatkar konumundan, sanatçı konumuna getiren de aslında bu himayeye girmiş olmasıdır. Hı hı. Yani Medici ailesi olmasaydı bugün bir mükellenci bir sanatçı tanımından bahsetmemiz de mümkün olmazdı. Bir bakıma hı hı. aslında sanatın icat edilme süreciyle paralellikte gelişen bir durum. Niye kentlerden başlatmak lazım? Çok fazla geçmişte dolanmak istemiyorum ama kent, kent dediğimiz alan... İşte mahrem alanla kamusal alanın e, tam da kesiştiği bir alan. Yani sınır bölgesini oluşturan alan. Kamusal alan tanımı yaptığımız yerde e, bu kamusal alandaki faaliyetin kendisi e, başka başka e, mücadelelerin konusu haline gelmeye başlıyor. Aslında bugün yaşadığımız kent ölçeğindeki pek çok e, kentsel savunma mücadelesinin de mikro ölçekli pek çok örneğini o dönemde görebiliriz. Giydiğimiz kıyafetlerden kamusal alanda kendi e, kimliğimize gönüllük kazandıracağımız Pek çok unsura kadar müzik de aslında kamusal e, e, alanda bir hegemonya mücadelesinin bir aracı. Hı hı. Dolayısıyla sokak müziği de aslında e, kentleşmeyle birlikte ortaya çıkan bir olgu. Ama illa bir tarihsel şey yaparsak mesela Türkiye için biraz böyle hippi gezgin işte ruhlarına bakmak lazım. İşte Avrupa'dan gelip Hindistan'da nirvana'ya ulaşmak için seyahat eden şeyler, gezgin müsyenlerin hikayeleri, biraz Woodstock ruhu, 68 gençliği. Eee aslında İstanbul'da bir uğrak noktası haline getiriyor. O dönem ilk temaslar kuruluyor. bizim basınımızda çok böyle sever böyle şeyler. İşte hippiler geldi. işte dediler ki bir kadın dedi ki Türk erkekleri çok şey efendim <gülüyor> çok seksi falan. <gülüyor> hani hayatı oradan e, algıladığımız şimdi. de. Aslında ilk tanık olduğumuz şey biraz böyle e, e, bizim komedi unsurlarıyla ele aldığımız marjinal evet. tipler bunlar. Sonuçta rastlılığı, e, şeyli, e, giyinmeyen yani pis giyinen ya da pis kokan, e, özgür yaşayan, özgür aşka inanan insanlar. Bizim ilk aslında kamusal e, sokak müziğiyle şeyimiz e, bu tarz bir şeyle, ötekileştirmeyle başlıyor. Yani Kentin ötekisi aslında bizden olmayan hem batılı bir görünüme sahip olması sebebiyle aynı zamanda aslında batılı'nın da ötekisi olan bir şeyin bir komikleştirilerek içselleştirilmesi durumu. Bir komedi nesnesi olarak kabul edilmesi. Çoğu zaman anlayamadığımız şeyleri komikleştirerek kendimize dahil ederiz. Nitekim ilk temaslar oralara denk geliyor ve aslında bizim sokak müziği ya da sokak sanatı dediğimiz hikayeyi de şey yaparsak. 2000'lerin başlarına kadar götürebiliriz yani diyeceğiz ki aslında baya yakınmış ya hani sokak müziği falan dediğim hikaye öyle çok da hani 11. yüzyıla gitmiyoruz 2000 yıllarından başlatabiliyoruz bunu dememizin pek çok şeyi var bunu argümanlarla oluşturabiliriz bir kere bir 68 ruhunun yeniden canlandırılması hikayesi var yani özgürlükle ilişki kurduğumuz bir alan sokak Kamusal olan olması meselesi çok önemli çünkü asıl e, egemenlik ilişkilerinin mücadelesinin sürdürüldüğü bir yer olması sebebiyle sokağın kendisi e, aslında e, bizim özgürlük talebimize de görünürlük kazandırıyor. Dolayısıyla bizim e, mottomuzdur yani 68 e, Fransa'sından gelmiştir yani özgürlük sokaktadır e, hikayesi e, başka başka versiyonları olsa da sokağın e, peşinen özgürlük vereceğinden dolayı değil. Özgürlük ifadesini e, sokakta ifade edebilmenin, ona görünürlük kazandırabildiğimiz andan itibaren aslında gerçek bir özgürlüğe dönüşmesi. Yoksa sen neredeyse orada özgürlük çok güzel bir şey. E, istediğimiz yere götürebileceğimiz bir özgürlük tanımına tekabül ediyor. E, şöyle okursak ki eminim ki öyle yazdılar yazan arkadaşlar da. E, yani, e, Bandistadan başlatalım hikayeyi. E, özgürlük e, sonuçta biz neredeysek orada mücadelesini vererek kazanacağımız bir şeydir. Çok doğru. Bulunduğumuz her alanda mücadelesini verdiğimiz anda zaten özgürlük olmuş oluyor. Dolayısıyla yani özgürlüğü sokağa havale etmeye, özgürlüğü başka bir yerde aramaya gerek yok. Biz neredeysek orada. Fakat bu özgürlüğün herkes için özgürlük olabilmesi için kamu alanda bir görünürlük kazanabilmesi için özgürlük sokakta meselesi anlam kazanıyor. Yani sokağın kendisine o yüzden bir Tabeli asma alanı gibi düşünelim. Kamusu alanda ben varım diyebildiğin andan itibaren aslında meşruluk mücadelesini kazanmış oluyorsun. Yoksa evlerimizdeki özgürlükle devletin ilgilendiği falan yok. Hmm. Ee, yoksa yani bir erkek ben, anlayışla kırmızı nasıl dövdüğümüz, çamaşırları yıkamayan bir erkek olarak evdeki pozisyonumuzda devleti ilgilenmez. Buraları baskılamaya çalışmaz. Aksine onu yeniden öğretmenin araçlarına bakar. Hmm. Dolayısıyla buraları özgürleştirmek elbette çok önemli ama kamusu alandaki bu özgürlük mücadelesi İlla böyle büyük laflar altında olmak zorunda da değil. Gezi gibi güzel bir direniş hikayesiyle yazılmak zorunda da değil. Çok küçük jestlerle bile olsa devam eder. Metroda otururken bacaklarımızı açma mesafemiz kamusal alandaki aslında kadın erkek sınırları üzerine bir mücadeledir. Onun üzerine dönen tartışmaların kendisi öyle bir şeydir. Ya da sokakta öpüşmek. Neden ben evde öpüşme özgürlüğü değil de sokakta öpüşmenin özgürlüğü peşindeyim kısmı. İşte bu herkes için özgürlük olmasını sağlamamı sağlayacağı için. Ben bunu sokakta yapabildiğim andan itibaren kamusal meşruluk e, hakkını elde etmiş oluyorum. E, dolayısıyla işin kritik kısmı kentleşme diyelim. E, hmm. Çok geçmişe gitmek istersek turba durulara götürmek isteyen arkadaşları engellemeyelim. E, yani tarihi 11. yüzyıldan başlatabiliriz ama onlar aslında soyluların tarihi. O da güzel bir tarihtir. Çünkü romantik falan başlatmıştır yani. Soylulara biraz böyle çamura bulaşma şeyi tanımıştır. Elleri biraz kirlenmiştir. Av hikayeleri anlatmışlardır falan. Ama 2000 nereden başlatmakta ama genel olarak da eğer bir olgu dünyada bir olgu olarak başlatacaksak da kentleşmeyle birlikte, kentlerdeki sokak performansıyla birlikte başlatmakta fayda var.
0: Anlıyorum. Peki o halde hani şöyle sormak gerekebilir belki de biraz daha açmak için de hani. Türkiye'de sokak müziği var mıdır tabii yani vardır geldi söylediklerinizle birlikte ama hani ne durumdadır daha çok sormak istediğimiz konu bu ve yani mekansal olarak tam olarak nerelerde yapılır nasıl Hı-hı. yerler tercih edilir ve hangi şarkılar çalınır mesela biraz daha hani bu daha pratik daha yanları belki evet evet, evet hani bu yanlardan bahsedebilir misiniz acaba? Türkiye'de sokak müziği
1: var mıdır kısmının aslında iki bileşenli bir soru buna pek pişinen vardır demek işin bir yandan kolay yolu çünkü evet. sokak müziği yaptığımızı iddia ediyoruz. Yani sokak orkestrası sokak müziği yapıyor. Fakat bunun tınısal bileşenleri nedir falan diye tartışmaya başladığımızda yani şimdi klasik müzik nedir, klasik batı müziği nedir diye bir soru sorsak bunun tınısal örnekleri işte birkaç yüzyıllık geleneğinden beslenerek çalgısal oturtumu, Orkestrasyon düzenlemeleri, işte şarkı formu, sonat formu, konçertolar yani pek çok terimleşmiş kendine uzmanlaşmış tanısal tanımı olan şeyi söyleme şansımız var. Sokak müziği dediğimiz zaman e, tanısal olarak onu net bir şekilde tanımlayabilecek araçlardan yoksunuz. Dolayısıyla tekrar şeye gelirsek tanısal olarak acaba tanımlayamadığımız bir şeye sokak müziği demek e, doğru mu? Hı hı. E, işte rock müzik dediğimiz zaman işte üçüncü zamanları kuvvetli e, vuruşlara sahip olan, çoğunlukla elektro-gitar eşliğinde distortion efektli e, cihazlarla icra edilen e, bir müzik tarzından bahsedebiliyoruz. Bir tınısal tanımı var. E, sokak müziği dediğimizde bu tarz araçlardan yoksumuz gibi görünüyor. Ama e, sonuçta tarihimizde de 2000'lerden başlatırsak aslında çok da e, şey değiliz. E, bu konuda acımasız eleştirilere uğramaya gerek yok. İlginç bir şekilde şöyle bir tınısal e, tanım var. E, egzotik çalgıların e, çoğunlukla olduğu, bu biraz 68 yıl gelendi. E, Fatih Akın'ın belgeselinde de görünürlük kazanan biraz hani e, İstanbul'un Taksimi diyebileceğimiz aslında Türkiye'nin geline de yaya, yayamayacağımız bir e, tarihsel sürecin e, geçmişle, gelecekle, özgürlükle, e, etnik e, meselelerle bağ kurarak özellikle kamusal alanda görünürlük kazandırma mücadelesi de diyebiliriz buna. Mesela bugün için e, hakikaten e, pek çok Kürt sokak müziği şeyi evet. var. Dolayısıyla mesela Kürtçe bir sokak müziği e, tınısal şeyi oluştu diyebiliriz. Deflerin, erbanelerin, e, vurma çalgıların e, yoğun coşkulu e, şekilde e, eşlik ettiği. E, sonuçta e, tınısal e, ifadesini işte, dengelecilik geleneğinden alan, halaylı, hı hı. daha çok oynama yönelik, yönelik bir şey kültürü var, ifade pratiği var ki aslında bu tam da Kürtlerin kamusu alanda itildiği, kamusu alandan dışlandığı bir noktada bir özgürlük ifadesi olarak da okunabilecek olan bir hikaye. Ama tekrar şeye riske düşmeden söylüyorum, biz retorik şeyleri çok seviyoruz. Yani buradan bir özgürlük hikayesi yazabilirim. Beni tutmasan buradan bir devrim hikayesi anlatabilirim sana. İnanırım da yani buna. Sonuna kadar da götürürüm bu hikayeyi. Ama e, hep bir soru işaretini barındırarak bunlara bakmakta fayda var. Bir olgu olarak tespit etmek çok önemli. Bununla ilgili çalışmak da lazım. E, ben şeye çok inanıyorum. E, alan çalışması verileriyle bilgi üretmek. Oturup e, işte Jack Atelier'i okuyabiliriz. E, pek çok e, müzik e, müzikolog e, müzikologun yazdığı eseri okuyabiliriz. Bunlar bize kavramsal bir e, hareket noktası sunar ama aslında yaşadığımız çağa ilişkin, yaşadığımız günlere ilişkin, gündelik verilere ilişkin bizim ampirik verilere ihtiyacımız var ve bu aslında alan çalışması dediğimiz aslında antropolojik yöntemlerle yapılması gereken veriler. Biz özellikle yanlış bir şeyle, ifadeyle internetle beraber sanki bütün bilgilere ulaşabileceğimiz bir şeye kavuştuk gibi geliyor. Yani bilgisayarın başına oturduğumuzda iki Wikipedia yapıp bir iki tane sosyal medya taramasıyla bir bilgi üretir pozisyondayız. Oysa ki Eskiden de aslında çok enformasyona dayalı bir bilgi üretimi biçimi gerçek bir bilimsel bilgi yerine geçmiyordu. Mühim olan enformasyonu kavramlarla ilişkilendirerek oradan bir bilgi üretmeye çalışmak. Yani bir yöntemsel şeye ihtiyaç var. Doğrusu da tekrar şeye dönersek, senin soruna dönersek. Bugün sokak müziği çalışılacaksa gerçekten katılımcı gözlem yapan, onlarla beraber sokakta vakit geçiren... Onların performansına katılan, sahnenin öbür tarafına da bakan, sokağa bir sahne olarak değerlendirirsek, Goffman vari bir hani teorik ilişkilendirme kurarak yani hayat bir tiyatro sahnesidir ve hepimiz aslında bu sahnede rollerimizi oynuyoruz kısmında. Sokağın diğer tarafına bakarak, yani gelip geçen ayakları izlemek noktasında bir gözlem yapmak meselesi, sokak müziğini anlamak açısından bize çok zengin veriler sunacaktır. Dolayısıyla sokak müziği var mı? Var. Çünkü kendi yaptığı müze, sokak müziği nasıl söyleyen bir grup topluluk var. Ve dışarıdan onların sokak müziği yaptığını söyleyen bir topluluk var. Bir şeyi tanımlamak için bu ikisi yeterlidir. Bu soruyu şöyle de düşünelim. Daha anlaşılır kılmak için söylüyorum. Efendim, Türkiye'de Kürtler var mı? Kendisine Kürt'üm diyen birileri varsa ve onları Kürt diye tanımlayan bir topluluk varsa Kürtler vardır. Dolayısıyla bir sosyolojik tanım yapmak için hem içeriden hem dışarıdan bir onay mekanizmasının işlemesi yeterli. Dolayısıyla sokak müziğini illa bir tanımlama yapamıyoruz kardeşim. Burada bir zorluk var diyerek sokak müziği yoktur diyemeyiz. Bu açıdan da sokağın kendisi müzikle beraber tanımlanabilir. Sorunun ikinci kısmı vardı. İstiyorsan orayı evet. biraz açalım ama sen belki geliştirmek istersin e, muhalefet ilişkisini.
0: Evet yani muhalefet değil işkisi de başta işte sorulan hani biraz da bu nerede yapılıyor ve hani hangi şarkılar çalınır nasıl çalınır bunlardan aslında bahsetmenizi istiyordum ama hani biraz da e, hani bugünden yola çıkarak hani bu genel e, durumundaki değişimlerden belki e, bahsedebiliriz. hani sokak müziğinin bu e, hani Türkiye'nin aslında kendi toplumsal seyrindeki e, iz düşümü nasıl olmuştur e, hani son işte, dediğiniz gibi hani 2000'lerden e, bugüne alacak olursak neler söyleyebiliriz acaba?
1: O, tamam. Demek ki burayı biraz daha derinleştirebiliriz. yani 2000'lerden Hı. buraya e, olacak mevcut hikayeyi. E, bir tanesini aslında ufak e, bir şekilde değindik. Yani etnik e, görünüm meselesi. Etnisi de e, temel. Mesela şey de çok ilginç. E, hemşince müzikler duyarsınız. E, Lazca e, sokak müziği duyarız. Şimdi bunları özellikle sokakta duymamızın bir e, şeyi var. Yani e, ben buradayım. E, Kamusu anlamda buradayım demenin bir meselesi. Yani etnik anlamda bir görünürlük kazandırmak. E, kamusu anlamda bunun e, bir e, mücadelesini vermek. İşte Hegemoni mücadelesi dediğimiz hikaye bu. E, mesela egemen... bir şey de var. Tabii. Belki
0: onu da ekleyebiliriz. Hani mesela su, son dönemde yine son 5-6 yılda Suriyeli sanatçıları da aslında çok fazla görmeye başlıyoruz. Ya da işte bazen Farsça sesler de kulağımıza çalınıyor. Yani yine aynı şekilde belki onları da ekleyebiliriz. Belki de o militecilerin müziğini.
1: E çok doğru. Zaten kendisi, kendini kamusu alanları e, bu, bu hikayelerin yazıldığı yerler. E, o yüzden hmm. e, bu işi böyle bir saf, pür, bir e, tarihsel izlekmiş gibi anlatmanın zorluğu ve yanlışlığı aslında burada da ortaya çıkıyor. Yani bir İran geleneği e, çok önemli bir şey yaptın, vurgu yaptın. E, çok ciddi bir e, müziğimize katkısı var. Yani bugün bu kadar çok def görüyorsak Sami Hosseini gibi e, böyle pek çok... İranlı arkadaşımızın aslında kendi çevresinde bir müzikal, tınısal şey oluşturmasından kaynaklı. Dolayısıyla bunu sokakları yani kamusal alanı bir akış halindeki mekanlar olarak tanımlamak, sabit ve değişmez olmadığının altını çizmek açısından söylediklerinin çok değerli. Yani bu akışkan alanlar üzerinde bir hegemonya mücadelesi vermek, yani bu işin dinamik bir mücadele olduğunu söylemek önemli. Sık sık mücadele terimini kullanıyorum. Çoğu zaman yapılan şeyi böyle bir e, politik olmayan şeymiş gibi görme eğilimi olabilir. E, örneğin bir sokakta genci görürüz. 15-16 yaşlarındadır. E, bir pop müziği ya da bir rock işte dumandan bir şey söyler, çalıp söyler. Efendim bunun işte muhalefetle ne ilişkisi var falan kısmı hani. E, burada Hı. hakikaten bir gençlik teorilerine girmek. Gençliğin sistemle bağ kurmamış yanına vurgu yaptığını görmek. Orada aslında anne babasıyla farklı türden bir ilişki kurduğunu altını çizmek. Karşı cinsle farklı türden bir ilişki kurmanın yolunu bulduğunun altını çizmek önemli. Yani gençlik kültürleri dediğimiz hikayenin kendisi e, tanımı değişmekle beraber aslında sokak müziğinin içerisinde çok egemen bir konumda. Demek ki bir etnik e, vurgular var. İkincisi öyle e, Avrupa'daki gibi öyle 80 e, yaşında 60 yaşında e, sokak müziği yapan e, abileri amcaları göremiyoruz. E, mesela burada bir roman geleneğinden bahsedebiliriz. Onlar mesela disco derler. Sokak müziğinin farklı bir damarı gibi düşünmek lazım bunu. Ya da sokak müziğinden ayrı ele almayı gerektirecek kadar özel bir pratik diyebiliriz. Romanların için yeni toplulukların müzisyenlik hiyerarşisinde disco çalmak, disco yapmak aslında en alttaki bir müzisyenlik pratiğidir. Onların en tepesinde müzisyen olmak vardır. Yani stüdyoda çalmak, kibariyenin arkasına çalmak, bir kibariyeler. Endüstriyel ürün, kaydedilmiş bir bandrol ürünün içinde yer almak meselesi çok önemlidir. Ama disco dediğimiz faaliyet bu basamağın en altındaki. Restoranlarda gördüğümüz değil mi? Meyhanelerde gezen, elinde çiçekçiyle beraber gezen arkadaşların yaptığı müzik. Dolayısıyla hani yaş oranı ile ilgili bir egemenlik gençlerde desek de bu tarz kendine ait bir damarı olan işte disco, roman müziği, çingene müziği şeyi içerisinde farklı bir e, kültürel pratik olan durumlara da bakmak gerekiyor. E, buralar sürekli iç içe geçen, kamusu alanları aslında paylaşan, kimi zaman bunlar için mücadele eden de e, şeyler rakip e, topluluklar hı hı. E, dolayısıyla bir şey saf bir e, çizgisel tarih kalesi yok sürekli e, alanların içe geçtiği ama her halkarda e, farklı kimlik tutumlarıyla farklı kültürel kimlik biçimlerinin e, bir mücadele halinde olduğu bir alan var bu dinamik alanda da müzik çok e, önemli araçlardan bir tanesi.
0: Anlıyorum. E, buradan yola çıkarak belki de sizin yaptığınız e, çalışmalar ve işte röportajlardan da e, hareketle sanatın e, herhangi bir meta olarak işlev gördüğü kültür endüstrisinin karşısına e, sokak müziğini de koyuyoruz diyebilir miyiz acaba? Yoksa bu çok e, işte basit bir tanım mı olur? Yani bunu nasıl açabiliriz? E, işte nedir aslında sokaktaki sanatın e, özgürleşme mücadelesindeki potansiyeli?
1: Ee, soru güzel bir soru ee, ikili bir bileşen taşıdığı için e, güzel bir soru ee, biz Marksistlerin ya da sosyalistlerin e, şeyi sevdiği bir konu var yani üretim ilişkileri üzerinden tanımlamak meselesi çok e, değerli bir tanımlamadır yani sınıfları buradan tanımlayabiliriz üretim araçları karşısındaki konumumuza göre inşa edilen kimlik biçimleridir sınıf ama aynı zamanda sınıf kültürel bir şeydir de yani e, basit olarak her gün e, bir makinenin başına e, gelmiş bir e, İşçiye işçi şeyini veren, konumunu veren ya da sınıfsal kimliğini veren şey aslında o sınıfsal kültürel kodları alıp almaması meselesidir. Hı. Yani peşinen müksüz olmak bizi işçi yapmayabilir. İşçi olmak için bazı kültürel hikayelerden geçmek gerekir. Dolayısıyla sokak müziğine ilişkin bir tartışma yaparken tekrar retorik alana girersek biz şeyi çok seviyoruz. Dediğim gibi oradan bir güzel bir hikaye yazabilirim. E, müzik endüstrisinin e, kaydedilmiş ürünleri sattığı bir çağda bizim derneği kurduğumuz yıl e, 2009'dur derneğin kurulma hı. yılı ama 2004'te sokak orkestrası çıktığında e, korsan cd'ler daha yeni yeni çıkıyordu. Hı hı. Yani müzik e, büyük oranda e, kaydedilmiş ürünlerin alınıp satıldığı e, merkezi e, medyanın e, e, e, egemenliğinde gerçekleşen bir pratik alanıydı. Yani büyük albüm satışlarının olduğu, buradan insanların büyük paralar kazandığı, dolayısıyla merkezde çok büyük konumlar işgal eden insanların e, endüstride dolayısıyla aslında bu müzikal hiyerarşide çok üstlerde olduğu bir çağda biz e, kendi mottomuzu, hareket e, tarzımızı oluşturmaya çalıştık ve o dönemki en büyük re- retorik şeyimiz, hikayemiz, ki sadece retorik demek de doğru değil belki, e, müziği aracılardan bağımsızlaştırmak, doğrudan toplumla buluşturabilmenin bir yolunu bulabilmek. Bunun kendisi... E, aslında bugünden baktığımızda da çok doğru bir yönelimmiş. Sırf o dönemki işe baktığımızda ki Korsan CD bile battı.
0: Yani artık hmm. müziğin... MP3 bile yani belki Evet mi? tabii
1: tabii. Yani işte insanların dijital arşivleriyle övündüğü bir çağdaydık. Yani işte şu kadar gigabyte arşivim var falanlar. İşte iPod tanıtıldığında işte cebe giriyor efendim 120 GB bir sürü şarkı kaydediyoruz falan. <gülüyor> Steve Jobs'un da aslında öngöremediği bir şekilde fiziki medyanın ortadan kalktığı. Artık akışlar şeklinde streaming teknolojisiyle müzik endüstrisinin e, akışlardan anlık olarak e, medya streaminginden para kazandığı bir yeni iş modeline doğru gitmeye başladı. Dolayısıyla sokak müziği açısından bizim tanımladığımız e, şey, e, çerçeve bu açıdan hala geçerli. Aracılardan bağımsızlaştırmanın aslında çok önemli imkanlarından bir tanesi gerçekten internet. İnternet. E, hala e, bütün e, şey yanına rağmen e, egemenlerle denetim altında tutulmaya, sansürlenmeye açık yanına rağmen e, müzik üretmenin ve paylaşmanın e, demokratik yollarından bir tanesini sunuyor. Ama burayı böyle bir saf özgürlükler alın gibi e, tanımlamamak lazım. Hala e, da var, e, bu eşik bekçileri var. Örneğin hangi streaming ağına gireceğiniz konusunda sizi pazarlayan doğru medya ablalarının ablaların olması gerekiyor. Dolayısıyla bu iş aslında eskinin müzikal araçlarıyla sürmemiş olsa bile eskinin gelenekleriyle, eskinin alışkanlıklarıyla sürdürülmeye devam eden gene formel bir sektör olarak endüstrinin birbirini koruyup kolladığı kendi ağına dahil etmediği sanatçılara, müziklere pek alan açmak istemediği bir hareket şeyi de var. Yani saf özgürlükler alan gibi e, görmemekte fayda var. Ama kendisine baktığımızda örneğin işte e, 70'lere falan baktığımızda e, imkanlar olarak çok daha özgür olduğumuzu söyleyebiliriz. Teknolojinin aslında bu e, oluşturduğu kaotik ortamda. Ama bu alanı da denetim altına çabası e, egemenleri sürecektir. Yani e, dolayısıyla asıl mücadele bugün e, eskiden olduğu gibi hala dinamik
0: e, özgürlük e, alanını koruma mücadelesi anlıyorum. Ee, burada belki az önce yine bahsettiğiniz bir önceki soruda ama e, kısa da olsa hani e, belki de işte Türkiye'de bu sokak müziğinin varlığını nasıl tanıdığımızdan bahsedebiliriz. İşte bu İstanbul Hatırası filmi işte Fatih Akın filmi çok e, etkili olmuştu aslında Türkiye'deki insanlar üzerinde. İşte pek çok kişi işte aslında siyasiye bende de bu filmle birlikte e, tanımıştı. Bundan sonra işte yine Atalav, Simur, Karagüneş ve Venziren pek çok grup müzik gruplarının da e, özgürleşme, özgürleşme çabasını gördük aslında. Ee, peki bugün hani metropollerin böyle en yoğun caddelerine baktığımızda işte İstanbul'da, İstiklal'e e, İzmir'de, Kıbrıs şehitlerine Ankara'da çok bilmiyorum ama galiba Konur'da e, hani buralara baktığımızda e, muhalif müzik adına sokak müziğinde neler görüyoruz?
1: Evet bu aslında tam biraz önceki sorularımızdan e, çıkarsayabileceğimiz bir durum. E, muhalif müzik olarak tanımladığımız şeyi bir gencin sokakta e, duman çalmasını da içerecek şekilde e, belli kimlik biçimlerinin kamusal görün- görünürlük kazandırması. E, örneğin bir kadın müzisyenin sokakta müzik yapması, çello e, çalması, gitar çalması e, örneğinde olduğu gibi. Yani bunun bir toplumsal cinsiyet özgürleşmesi olarak da okuyabileceğimiz pek çok meseleyi. Ama belki sıradan bir bakışla ya bunlar ne yapıyor işte eğleniyor bir grup genç. Sokakta diyebileceğimiz bir durumu muhalefetle çok ilişkilendirmeyi sevmediğimiz bir şeydir çünkü bunlar. Yani bir grup Zirzop'un bizi özgürleştirme potansiyeli yoktur Hı-hı. gibi düşünürüz. Bu biraz da bir eski solcu müzik anlayışımızdan da kaynaklı bir şey. Yani devrimci müzik tanımımızın içerisine giren şeyler bellidir. Bağlama, ondan sonra belli müzikal formların yerleşmiş olması kesinlikle... Tabi acıt prop olması. Yani bu, bu tercih edilebilir. Sonuçta bu kişisel, estetik bir tercihtir ama tınısal şeyin komponentlerinin böyle olması. Anglo-Sakson müzikal geleneğin özgürleştirici bir potansiyel taşımadığı. Aksine kültür emperyalizmi falan gibi tanımlarla tukaka edildiği bir şeyde, gelenekten de geliyoruz. Bizim aslında 2004'te sokak orkestrası olarak yapmaya başladığımız hikayede ki bütün kayıtlarımızda da aslında onu duyabilirsiniz. Bir hayır yeterdim demeyelim ama işte almaya geldik dostlar hani Gezi sürecinin bir şarkısı tam o toz duman içerisinde bestelendi ve tınısal kodları e, dört kıtasında işte toplumsal cinsiyeti e, ondan sonra işte sınıf mücadelesi etnik e, mücadeleleri anlatan bir hikaye varken ama tınısal olarak da e, geldiğimiz klasik e, devrimci müzik soundunda olmayan soundların peşinde olma durumu bizim çoğu e, politik <gülüyor> gecede caz standardı çaldığımız görülmüştür ve bu e, hoş karşılanmamıştır. Çünkü caz, caz çalmak dediğimiz kendisi e, burjuvalıkla e, aslında kültürel e, kültür emperyalizmle tanı- işlendirebilecek bir pratiktir. E, burada şunu demek istiyorum. E, muhalif müzik olarak tanımladığımız şeyin kendisini tınısal bir koda hapsetmemek gerekiyor. <gülüyor> Bugün eline bir DJ Rude'u alıp e, sokakta e, Uzun uzun öttüren bir arkadaşımızın e, politik potansiyeliyle e, tabii ki bir bağlama, bir def, bir e, Kürtçe, e, bir e, politik performansın e, de, a, e, aynı eşdeğer olmasa bile bir politik e, nüve taşıdığını, bir özgürleşme e, pratiği olarak görülmesi gerektiğini anlamak lazım. Belli tanısal kodlar ve bu kodlar üzerinden yapılmış tanımlar bizi pek bir yere götürmeyecek. Aksi takdirde çünkü gezi direnişini anlayamayacağız mesela. Evet. bazı durumlarda çok enteresan hikayeler öyle başlar yani gezinin öncesine gittiğimizde de aslında bunun kodlarını görürüz kamusal alanla ilişkilenmiş bir muhalif müzik üzerinde ısrar etmemin sebebi bu metroda öpüşmenin üzerinden kızlayda meydana gelen gerilim hatırlıyorsunuz değil mi ee, Ankara'da evet. değil mi insanların linç etmeye çalışması ve bunun aslında bir özgürlük olması yani özel yaşamımıza karışamazsınız hayat tarzları üzerinden bir ifadenin kendisinin bir muhalefet dinamik taşıması yani Öpüşmenin neresi politik olabilir değil mi? Baktığımızda. Evet, evet. E, büyük büyük laflar edemeyiz bununla ilgili. Edebilecek arkadaşlarımız vardır ama biz de o kadar tecrübeli değiliz. E, <gülüyor> ama baktığımız zaman bunun özgürleşme potansiyelini görmek gerekiyor. Dolayısıyla sokak müziği, muhalif müzik adına bugün kentlerde bir şey göremiyor olabiliriz. Gezi sürecindeki gibi olmayabilir. E, tabii ki şimdi korona sürecinin verdiği bir durum da var ama sokak her Doğru. zaman için e, egemenlerin teslim almaya çalıştığı ama asla teslim alamayacakları, biz direniş konumundaki olanların da e, hiçbir zaman kazanamayacağımız ama asla e, teslim olmayacağımız da bir alan. Şunu demek istiyorum, sanatı çok abartmamak lazım. Yani gitarla devrim yapılmaz. E, siyasetin araçlarıyla sanatın araçlarını birbirinden ayırmak çok önemli. E, yani politik e, örgütlerin yapması gereken şeyi sanatçılar yapmak zorunda kalmamalı. Bugün e, fabrikalar örgütlenmek gerekiyorsa bunu yapacak olan özneler belli. Bugün mahalleler örgütlenecekse bunu örgütleyecek olan özneler belli. Bunlar işlerini yapmak zorundalar. Sanatçılar da eğer doğru soruları so- sorabilirlerse işte o güzel e, şeyde kavşakta buluştuğunda bu iki, şey, iki damar. E, o zaman muhalif müzik e, anlamını kazanmaya başlayacak. Bazen muhalif müzik e, önden gider bazen arkadan gelir. Biz şeyi çok severiz çünkü. Yani Devrimci muhalefet yükseldiğinde mi yükseliyor şey? E, muhalif müzik falan meselesi. Evet. Bu her zaman paralel giden şeyler değildir. Bazen kültür bir şeyin öncesinde gidebilir. Onun önünü açar. E, bir gidersin. E, 30 yıldır örgütleyemedin maliyi, Bir bakmasın örgütlemesin. E, i̇şin rengi değişmiş. Ne oldu dersin anlayamazsın. Ama işte orada bir kültürel hikaye. Bir hegemonya değişmesi olmuştur artık.
0: Ya da, ya da tam tersi. Ya da de tam tersi. Hassas... Tam sıradaki sorum da aslında buydu da dilerseniz biraz da ondan gel Ya yani evet. benim aslında bir önceki muhalif müzik tanımıydı ama çok güzel bir şekilde açıkladınız zaten aslında hani nasıl bakmamız gerektiğini muhalif müziğe dair. Son sorum hani yine tüm sorduğumuz bir soruydu hani Türkiye'de muhalif müziğin aslında geleceğini nasıl gördüğünüz ile ilgili. Buraya dani da biraz da hani o bahsettiğiniz gibi o işte bazen geriden bazen ileriden gitmesi. Yani 2020'yi alacaksak miladımızı hani, nasıl görebiliriz ileri Ya da ne ileri gidiyor ne geri gidiyor sizce şu an?
1: Evet, bu ileri geri meselesini bir tarihsel şey olarak düşünürsek tamam problem yok ama ben mesela ilericilik ve gericilik meselesinin bir analitik araç olarak düşünemiyorum. Yani benim açımdan... Yok, şey... ben, tabii, onu tabii anladım. Şey, Önden Nerede? gelmesi biliyorum anlıyorum. Yani ben de ufak Nerede? bir not düşeyim diye. Yani, e, analitik bir araç değil. Yoksa e, şey, katılıyorum sana kavaya. E, yani bir şeyi önceden muştulamak. Biraz sanat, biraz öngörü meselesi. Hayal etmek. E, sokak orkestrası e, yaptığı en azından kendi yaptığım müzikler üzerinden bizim grubun yaptığı müzikler üzerinden bakarsak bir tarihsel iç içelik var. Örneğin hakikaten evet. bakıyoruz Temmuz ayında yani 2013'ün Haziran Temmuz başında biz almaya geldik dostları yazmışız. Hikayenin kendisi hakikaten Gezi Direnişi'ne Şimdi ben bir şarkı yapsam Gezi ilgili bir şarkı böyle sözler yazardım. yani evet. Çünkü bir dinamiğine baktığımız zaman ama o, o anın içerisinde... Pek çok grupta da
0: aynı şeyi görüyoruz aslında o dönemde herhalde. Yani pek çok evet. öyle şarkı sanki Gezi için yazılmış gibi olmuştu hakikaten de.
1: Evet bu aslında demek ki kültürel hegemonyanın e, kazanıldığını ama hı hı. E, şimdi bugün eğer bir nostaljik öğeye dönüşmüşse gezi direnişi, e, bunu artık e, demek ki politik öznelerin e, yeterince iyi çalışmadığını derslerine. Hı hı. Yani kültürel anlamda demek ki insanlar bunu ifade edebilecek araçlara olgunlaştırabilirler. Kıyamet kadar şarkı yapıldı. Özgürlük şarkısı söylendi ama demek ki bu muhalefeti politik anlamda örgütleyecek, bunu daha özgürlükçü, sınıfsız, sömürüsüz bir topluma doğru götürecek bir politik özgürleşme hikayesinin aktörleri olması gereken arkadaşlarımız, gereken çalışmaları yapmadılar demek ki. Fabrikalar durmadı. E, mahallelerde biz bir şeyleri kitleyemedik. E, kahramanca e, Taksim'i savunduk. Çok e, değerli bir hikaye ama e, bunun kendisi bir toplumsal, yani kitleler adına yapılan bir iş değil devrimcilik değil mi? Aslında onlarla birlikte yapılması gereken bir şey. O potansiyeli harekete geçirememek meselesi başaramadığımız şeylerden bir tanesi oluyor. Dolayısıyla muhalif müziğin geleceğine baktığımızda işte kimi zaman mesela 70'lerden sonra genellikle geçmişe bakan bir müziktir muhalif müzik. Yani 80 öncesinin direniş hikayelerini anlatır. Hala 90'lara kadar biz hep bunları dinledik. 80 öncesi abilerimizin, ablalarımızın yaptığı kahramanlık hikayelerinin şarkılarıydı. Ee, ne müthiştir içeride falan. Ama e, 2000'lerde işte e, kucağında geziyi bulan bir kuşa artık e, ifade edebilecek bir nostaljik şey değil. Yani biz hmm. bir mağduriyet, e, mağduriyet hikayesi, e, bir mağduriyet edebiyatı, e, bir mağduriyet e, romanı meselesinin ötesine geçmek gereken bir çağdayız. Artık bir şeyi talep eder noktada olmalıyız. Çok acılar yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Ölüm haberleri her gün geliyor. E, i̇şte daha e, dün... E, Hastaneye kaldırdık ama İbrahim Gökçe'nin durumu evet. ma- ma- malumun. Dolayısıyla evet bu çok önemli ama geleceğin Türksünü söylemek, geleceğin özgürlük hikayesine ilişkin kazanacağı hızı e, ifade eden bir e, özgürleşme e, mücadelesi, özgürleşmenin şarkısını aramak. Ve bu konuda da e, müzik formlarına takılmamak. Bugün elektronik müzik e, çok önemli. Hip-hop, rap, e, belki... 90'lardaki 80'lerin ortasındaki Amerika'daki o özgürleşme şeyini taşıyacak şekilde yaygın. Baktığımız hı hı. zaman mesela çok elektronik çok batılı gibi görünse de çok arabesktir yani rapte. baktığımda evet. mahallelerde çocukların dilinde olan şarkılar bizim şarkılarımız değildir yani. Hip hop'un en damardan olanını söylerler. Dolayısıyla belli müzik formlarını kutsamadan hiçbirini genel geçer şey ilan etmeden yapamadık. Özgürlük potansiyeliyle, özgürlük mücadelesiyle yakın ilişkiler kuran bir e, konumda olmak. Ezilenlerin e, hikayesini birinci ağızdan tanık olmak, onların aslında sanatını üretmeyi de beraber getirmiş olacak. Dolayısıyla geleceğe ilişkin e, hikaye, e, şey yapalım hadi iletişim bilimlerinden, e, popüler müzik alanı aslında bir e, e, egemenlerin teslim alamayacağı bir alan. Hmm. Ama bizim de asla kazanamayacağımız bir alan. Dolayısıyla gerçekten iktidarı e, talep eden, e, kitlelerin yapması gereken e, bunun politik bir şekilde örgütlenmesini sağlamak. Ama biz e, sanatçılar olarak e, teslim alınamayacak alanlar yaratmış oluyoruz. Bizi asla teslim alamamış oluyorlar. Bütün tankına, topuna, tüfeğine rağmen savaşın e, onca e, kızışmış haline rağmen e, egemenleri e, e, ezilenleri buna e, razı kılmak noktasında zorluk yaşıyor. Zaten bugün baktığımızda e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bütün egemen emperyalistis bloklarında. Tank, tüfek, top, silah konusunda bir zorluğu yok. Tek sorun rızayı alamıyorlar. Bizim rızamız yok çünkü. Bizi ikna edemediler. Bence bu önemli. Anlıyorum. Çok teşekkür
0: ederiz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Kavel kolay gelsin size de. Teşekkürler. Evet bugün Türkiye'den muhalif müziğin izleklerini konuştuğumuz programımızın e, sokak müziğine denildiğimiz bölümünü e, sizlerle buluşturduk. E, konumuz Sokak Orkestrası ve Sokak Sanatçıları Derneği'nden e, Kubilay Mutlu'ydu. Farklı programlarda farklı izleklere konuşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.